0: Hallo liebe HörerInnen von Shorts, ihr fragt euch immer, warum sind wir eigentlich nach so vielen Folgen immer noch grün hinter den Ohren. Das liegt natürlich an unserem Partner, auch diese Folge wird präsentiert von Athletic Greens. Und zwar war ich heute wieder 22 Kilometer in den Harburger Bergen Trail Running und ich habe mir danach wieder diese Nahrungsergänzung zugefügt. Und zwar gibt es das Pulver aus einer schönen ja, Dose mit einem Holzdeckel und man kann das dann in so ein Glas füllen. Und hat vor allen Dingen gleich alles in einem Glas, denn es sind ähm, nicht nur 20, nicht nur 40, nicht nur 60, sondern insgesamt 75 unterschiedliche Inhaltsstoffe, die gebündelt sind in Athletic Greens. Das ist die Nahrungsergänzung für SportlerInnen. Und David ist auch schon mit dabei. Julius, hören wir gleich dazu. Auch du hast deine Erfahrung gemacht, nimmst das jetzt auch schon seit ein paar Wochen, ne?
1: Genau, also mir schmeckt es völlig gut. Ist so eine Mischung aus Smoothie und Shake, kann man sagen. Und ähm, ja, wir können es ja mal hier vorlesen, weil es ist so viel, das kann ich mir nicht alles es merken. Ne? Aber es gibt ähm, einfach äh, gute Stoffe, die da drin sind, die uns bei Energiekonzentration und mentaler Klarheit helfen. Es äh, ist alles gut fürs Immunsystem. Es hilft bei der Verdauung und der Darmgesundheit. Regeneration. Stressabbau, genau. Bei mir immer sehr wichtig. Äh, ne? DVS, da gibt es viel zu tun. Haare, Haut und Nägel werden auch schöner. Traubenkernextrakte, genau. Und Lebergesundheit und gesundes Altern ist für mich ja auch mittlerweile ein Thema, aber. Naja, kommen wir mit Jules später nochmal drüber
0: sprechen. Also, wenn ihr eure Bordapotheke aufmacht und da ganz viele Nahrungsergänzungsstoffe drin habt, dann schmeißt die alle raus und stellt Athletic Greens rein. Dann habt ihr alles sozusagen in einem Mix. Und für euch gibt es jetzt auch noch ein Goodie drauf. Wenn ihr ein Abo abschließt, dann bekommt ihr unter dem äh, slash athleticgreens.com slash shorts für umsonst Vitamin D und die praktischen Travel Packs. Und das Praktische ist, wenn ihr mal keinen Bock mehr drauf habt, könnt ihr es einfach wieder kündigen. Und 60
1: Tage kriegt ihr euer Geld zurück.
0: So ist es. Dann haben wir es eigentlich. Also die Ampel steht auf grün, auch für diesen Podcast. Viel Spaß. Schaut mal in die Shownotes, da gibt es mehr dazu. Athleticgreens.com, der Partner unserer Folge. Und jetzt geht's zu Julius.
2: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.
0: Ja, und wir haben es gerade eben schon angekündigt, dann wollen wir euch jetzt auch nicht weiter auf die berühmte Folter spannen, sondern wir haben den Link in Richtung Köln aktiviert und jetzt müsste er uns eigentlich hören, der Mann, der die Strandpunkte hier am Start hat, Julius Brink. Hallo Julius!
3: Ja, grüße euch beide da in eurer wunderschönen Altbauwohnung in Hamburg-Eppendorf, hier.
1: Der Fabi ist wie schon euch. 22 Kilometer heute Morgen gelaufen, aber dafür sieht er ziemlich gut aus.
3: Was, Was hat er?
1: 22 20? Kilometer hat er gerade äh, in der Athletic Greens äh, Promo quasi gesagt. Hat er mal gesagt, heute Morgen bin ich hier so in Harburger Bergen auf und ab 22 Kilometer. Respekt.
3: Also, ja. also wo gibt es in Hamburg Berge?
0: Die Harburger Berge, tatsächlich, ein bisschen ja, weiter Harburg. draußen und das ist Hamburgs höchster Punkt, da kann man so schön mal profiliert ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, manche fahren da auch Mountainbike, wie der Kollege zu ja. meiner Rechten. Also der
1: höchste Punkt ist glaube ich 110 Meter, das ist natürlich lachhaft, aber, aber du kannst da so, auf 40 mal, bis 60 80. Kilometer kannst du äh, 2000 Höhenmeter machen, es geht wirklich auf und ab, ist richtig cool, also macht richtig Spaß.
3: Ja, wunderbar, mit dem Fahrrad wohlgemerkt. Aber weißt du, was ich mies finde, weil ich mich so insgeheim, ich habe es euch ja nicht erzählt, auch tatsächlich ins äh, Laufen eingearbeitet habe. Ja, ich habe mich eingelaufen und ähm, bin mit einem alten Kollegen, Martin Lammens, ja, also die, äh, wir waren ja die, die damals auf der deutschen Tour die Getränke geklaut haben, ja, ähm, ja. Als wir noch auch, die
0: hatten.
1: Fantech-Tasche, die, die, die äh, Fantech-Tasche ja, genau. von der Netzanlage, ja. war voller, ja. voller jever fun Und er konnte sie <lacht> allein nicht tragen. Ich weiß, es war
3: in Berlin. Schön. Aus dem Spielerzelt eine Fantech-Tasche geklaut. Und die Dinger können ja einiges laden, weil die ist, Netzanlage, was wiegt die? 18, 19 Kilo. Die mit den Eisenstangen. Und dann haben wir die voll geladen. Dann waren wir zu Hause natürlich die Kings, weil wir halt super coolen Eis, die zu Hause uns anbieten können. Aber das nur am Rande, ja. Ich hoffe, das ist ja verjährt. Yeah. Aber ähm, wir sind eingestiegen und ähm, haben einen Trainingsplan, ziehen den Eisern durch, sind in Woche 4 und äh, ja, unser Ziel ist, genauso lang zu laufen, wie ich gerade erwartet habe, wie du es heute früh getan hast, ich. Also du
0: willst jetzt tatsächlich einen Halbmarathon angehen, oder was?
3: Ja. Ja, ja gut, ich bin ja schon mal einen Marathon gegangen. Ne? <lacht>
0: Das stimmt, von, von Tankstelle zu Tankstelle. Ich erinnere mich, das war in Frankfurt. Genau, ne?
3: genau. ...sache mit den Salzbrezeln. Und ähm, jetzt haben wir tatsächlich auch in der Vorbereitung schon mal einen langen Lauf gehabt, also 16 Kilometer. Und da habe ich dann, wir tracken das ja über, über Strava, ja, du kennst das ja, ähm, und teilen das dann aus und geben uns Kudos. Und das Witzigste, ich konnte dann drunter schreiben, dass das tatsächlich der längste Lauf meines Lebens war. Klingt natürlich komisch, wenn du schon mal einen Marathon, äh, ja, sozusagen als Urkunde dir hinhängen kannst, steht ja nicht drunter, er ist gegangen, aber war, war lustig. Aber es macht so langsam Spaß, ähm, aber gut, ich will mich da nicht mit dir vergleichen. Ne?
0: Nein, nein, aber völlig in Ordnung. Ich finde, das ist übrigens auch echt eine coole Geschichte, auf die man mal aufmerksam machen kann. Das ist ja ursprünglich so aus der Red Bull-Geschichte entstanden, dieser Wings-for-Life-Run hat sich aber mittlerweile, soweit ich weiß, ein bisschen auch davon abgekapselt und geht... Vor allen Dingen zu 100 Prozent über all diejenigen, die das virtuell für sich laufen. Das geht ja weltweit und dann kann man eine gewisse Strecke vorgeben und man wird dann virtuell von einem Auto sozusagen dann irgendwann eingesammelt und dann ist der Lauf vorbei. Und all die, sich da eben anmelden und all die da mitmachen, spenden zu 100 Prozent ihre Anmeldegebühr, ich glaube, der Knochenmarkstiftung. Ist das richtig?
3: Ja, ja, genau. Also Red Bull hat sich da... Ähm, diese Rückenmarksforschung eben auf die Fahne geschrieben und ähm, normalerweise ist es tatsächlich ein Happening, also in, in, yeah. in München äh, findet der jährlich statt und ähm, ich bin den auch schon mitgelaufen, es ist natürlich einfach, einfach cool, dort eben mal ein bisschen Sport zu treiben und der, das Motto ist ja Running for those who can't ähm, und äh, auch wenn es ein ernsthaftes Thema ist, ist es ein, ist ein schöner Lauf, viele Verkleidete, viele auch im, im Rollstuhl ähm, gehandicapte Menschen, die dann auch von anderen mit durch, äh, ja, durch äh, gerollt werden, muss man ja dann sagen, mitgezogen werden, Feuerwehrmänner in voller Montur, also das, was man so halt erlebt, wenn man an diesen Volksläufen teilnimmt und... Ähm, ja, Jetzt eben dann in der Corona-Zeit äh, dann anders und, und das passt irgendwie dann ganz cool dazu, dass er eben nach, einem, nach einer halben Stunde, also nachdem du gestartet bist virtuell, startet eben ein Auto, was dann äh, in der Geschwindigkeit ein bisschen zulegt über die Zeit und ja, da haben wir uns eben einen Trainingsplan ausgesucht. Der wird auch, auch von Red Bull angeboten. Also for free. Da kannst du dir dann das anschauen. Du kannst es auch lassen und nicht ganz so eifrig trainieren, wie wir es gerade tun. Und dann hoffentlich eben einen Marathon, also einen Halbmarathon laufen. Du kannst auch einen Marathon laufen. Also diese Ultrarunner, die sind ja die. Wahnsinn. 30 Minuten muss man
1: also mindestens. Und wie schnell ist dann das Auto, dass man dann irgendwann nicht mehr
3: kann? es ja, fährt so 15 km/h.
0: Damit beginnt es, glaube ich. Ähm. Wollen wir das jetzt fix machen? Ich meine, jetzt ist Julius am Start. Was ist mit dir, David? Wollen, ja. wir, wollen wir das machen? Sag nochmal, welches Datum ist das?
3: 9. Mai. 9. Mai, ne?
0: Ja? Ey, komm. 10 Kilometer kriegst du doch auch hin, oder nicht?
1: 10 Kilometer krieg ich mit äh, Frankfurt-Style, kriege ich den hin, ja.
3: Ja, komm. Machen wir. Ich schicke dir ein paar Brezeln zu.
0: Ich meine, normalerweise wäre jetzt am 9. Mai Münster gewesen, ist jetzt auch alles im Monat später, also können wir doch sagen, unsere Tour beginnt jetzt wie gewohnt Anfang Mai.
1: Na gut. Wir macht Laufen richtig viel Spaß, deswegen äh, mache ich gerne mit.
0: Ich fände es nur schön, wenn ihr
3: beiden dann auch gemeinsam
2: starten. Ja, ja.
1: Wir laufen dann einfach um die Alzer und dann äh, sehe ich Fabi halt so vier, fünf Mal auf der Strecke. Ja.
0: Ja, ansonsten, wir werden nicht nur über das Laufen sprechen, sondern doch möglicherweise, wie es gelaufen ist, und zwar in Doha. Wir waren ja letztes Mal, als wir die Folge aufgezeichnet haben, mittendrin im Turnier, beziehungsweise auch noch so kurz davor und haben über die politischen Dinge gesprochen. Jetzt wollen wir so ein bisschen über die sportliche Geschichte sprechen. Wie haben die deutschen Teams abgeschnitten? Kann man nur sagen, dass es enttäuschend war? Oder kann man auch sagen, in Anbetracht der Tatsache war es vielleicht auch ganz okay, in Anbetracht der Corona-Situation? Und wir haben auch letztes Mal schon über King of the Court, über das neue Format gesprochen, dass Julius und David und man muss ja eigentlich auch noch Helge dann nennen, im Kofferraum mitgebracht haben aus Utrecht, als ihr die, die Männerrunde gemacht habt und dann habt gesagt, so komm, das lohnt sich auch für Deutschland und derjenige, der das ins Leben gerufen hat und vor allen Dingen in Utrecht veranstaltet, Wilko Neiland, der ist heute unser Gast und wird später in dieser Folge noch dazu geschaltet und bevor wir das alles machen, möchte ich nochmal ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, äh, herzlichen Glückwunsch, ne? Also nochmal in Richtung Köln, in Richtung äh, Hamburg, St. Georg. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung für den Preis äh, Deutscher Sportjournalistenpreis 2021. Shorts ist nominiert.
3: Ja, Wahnsinn. Hat hat, hat mich auch überrascht.
0: <lacht> hat uns alle überrascht. Also ja. eigentlich eigentlich. Äh euch ist ja nur
1: zu gratulieren, ne? Ihr seid ja die Sportjournalisten. Ich bin ja hier nur der.
0: Aber, aber Julius, ich habe gesehen, du bist a, du hast das Ding glaube ich auch schon mal gewonnen, ne? Von, von ja, zwei ich, Jahren.
3: Bayern. Ja, da natürlich als, als Nachwuchs äh, äh, Nachwuchsjournalist. Ja, 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 Das war ganz schön, weil auf der Laudatio, of the Year. ja genau, Rookie of the Year. Und in, in der Laudatio hat ein, ein wirklich ja, etablierter Journalist eine Lobrede auf die qualitative Ausbildung und das Studium, <lacht> ja, da hat er sehr sehr viel Wert gelegt und dann kam der Pflegelbrink und hat den Pokal abgeräumt. <lacht> aber es ist ja, also was man ja wirklich sagen muss, es gibt ja viele viele dieser Preise und oftmals weißt du da auch gar nicht, wo sie herkommen und äh, da, da, ich weiß nicht, wie dir es geht, da David, aber es ist, ist so nach der Karriere schon schon teilweise auch schwierig. Man, man bekommt das ein oder andere äh, an Preis überreicht, aber, aber als Athlet irgendwas zu gewinnen, ist irgendwie eine Nummer ehrlicher. Was ich jetzt aber bei der ähm, Wahl zum, ähm, ja, zum deutschen Sportjournalisten oder Nachwuchsjournalisten interessant finde und was jetzt ja auch uns noch bevorsteht, ist, dass eben ähm, die Sporthilfe ja involviert ist und dass die Athleten, also die geförderten Athleten abstimmen können und dass es vorher eine Jury gibt und die hat uns ja ausgewählt. Also wir müssen uns da nicht kleiner machen, als wir, als wir sind ähm, eben in der Kategorie äh, des Podcasts und eben auch äh, ja, für mich in der äh, Situation als, als Experte und für dich ja, Fabi, auch, äh, wie ich lesen konnte. Also wir sind ja da in Konkurrenten mit deinem Sportschau-Olympia-Podcast, äh, richtig?
0: Stimmt, genau, der Sportschau-Olympia-Podcast ist auch nominiert, das freut mich auch wirklich sehr. Aber ich habe dann, kann ich wieder den Ball auch nochmal zurückspielen, auch gelesen, dass du auch noch mal als bester Experte nominiert bist, ne, also auch da muss man ja. natürlich nochmal sagen, aber das ist ja, aber das war ja klar. Ich meine, gut, das war ja klar, dass du als bester Experte dominiert wirst, das ist ja völlig außer Frage. Warum?
3: Weil ich in der Jury sitze. Ne?
0: Nee, nee, weil, weil du halt einfach der beste bist. Nein, aber ich finde das auch, es gibt natürlich wirklich ganz viele Journalistenpreise, bei denen reichen die KollegInnen dann ihre Werke des vorangegangenen Jahres ein und viele sagen, okay, mir ist das jetzt irgendwie gar nicht so wichtig, beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass man das machen kann oder ich habe jetzt irgendwie die, die Frist verpasst und ähm, das heißt, nur diejenigen, die auch wirklich laut aufzeigen, sind dann auch wirklich da am Start und das hat mich auch wirklich überrascht. Also ich habe da wirklich A, nicht mit gerechnet, nicht nur... Ich habe einfach nur nicht mit gerechnet, weil, weil ich das gar nicht wusste, dass es gerade ausgeschrieben ist, weil, wie gesagt, wir uns gar nicht beworben haben, sondern dann flatterte das auch mal ein und ich habe da irgendwie, glaube ich, über LinkedIn noch eine Nachricht bekommen, ihr seid da mit am Start und da dachte ich irgendwie, echt cool, wie gesagt, weil das eben von unten nach oben und nicht von oben nach unten ähm, entstanden ist und von daher finde ich das wirklich cool, genau. Wollen wir, wollen wir jetzt mal den Beweis antreten, warum? Also <lacht> es uns probieren Wollen wir mal über, über Doha sprechen? Und ich habe es ja gerade eben Na, schon lass gesagt Lass uns vielleicht noch ja?
1: vorher über, über Tokio sprechen ich, äh, oh ja. Es ist ja, ja. relativ aktuell ähm, Ausländische Zuschauer sind Leider nicht Stimmt. zugelassen, also ich kann schon sagen, dass das natürlich so verbandsintern jetzt direkt schon irgendwie natürlich, ähm, ja die große die Panik ausgebrochen ist, aber ähm, es steht halt natürlich auch noch nicht fest, wie ist das jetzt sozusagen mit Akkreditierung, weil man ja doch versucht noch möglichst viel Stuff auch drumherum ähm, nach Tokio zu kriegen, das ist jetzt natürlich auch alles fraglich, aber erstmal der Fakt überhaupt, ohne ausländische Zuschauer, das ist natürlich wahrscheinlich realistisch und inhaltlich richtig, aber natürlich extrem unschön, was sagt ihr?
3: Ja, ich, ich finde, es war zu erwarten, ne? also wenn man sich dann so ein bisschen die Turniere anschaut, die gerade stattfinden, also da ist ja, wenn überhaupt Zuschauer ähm, zu sehen sind, witzigerweise findet ja heute ein Fußballspiel statt, wo mal wieder, wie viel sind es, 777, ja. <lacht> ja, auch lustig, warum warum nicht 888 oder 111, aber egal, ähm, also es ist, ist ja schon, <lacht> Ja, ähm, wobei ich ja gelesen habe, dass es auch eher ähm, darum geht, dort Daten zu erheben und und äh, da werden wir sicherlich nachher auch noch drüber sprechen, über das Event in Utrecht, was wir letztes Jahr gesehen haben, was auch ähm, Corona-konform durchgeführt ist und ähm, ja, ich, ich glaube, dass man sicherlich auch in der Lage sein kann, Sportevents mit Zuschauern durchzuführen, eben mit einem sehr, sehr guten Konzept, aber... Olympia ist halt einfach nochmal, also man kann es ja nicht vergleichen mit einer Weltmeisterschaft im, im Beachway, schon gar nicht in anderen großen Sportarten, Leichtathletik, Fußball etc. Ähm, es ist einfach nicht möglich, weil
2: ähm,
3: wie, wie viele wie viel Zuschauer wären oder, oder Touristen, es sind ja nicht nur Zuschauer, es sind dann ja auch Touristen, Menschen, die das Land kennenlernen wollen, ähm, die, die die Kultur, die das ganze Welt anreisen, das ist, also da muss man eigentlich jetzt ist schon allerhöchste Eisenbahn zu sagen, ey Jungs bleibt zu Hause. Das macht keinen Sinn, dass wir hier eine riesen Reisetätigkeit äh, hinbekommen. Und ähm, ja, schade für für die ganzen hoffentlich dann stattfindenden olympischen Momente, die natürlich ein Stück weit anders sind, weil du sie nicht vor Zuschauern zelebrieren kannst. Aber man kann ja immer noch hoffen, dass man dann eben vor Ort dann eben ein hohes Maß an japanischen Zuschauern hat. Also ganz aufgeben will ich's nur ja, ich es noch nicht. Die allerdings
0: auch nicht jubeln dürfen, ne? Also das muss man auch dazu steht sagen. Jetzt ja, steht wow. jetzt schon fest. Ja, okay, genau.
1: ja. Also ich, ähm, ich bin auch voll bei dir, Juis. Also na klar, wenn man jetzt auch irgendwie hier Fechten in Ungarn, glaube ich, ne, dann irgendwie Leichtathletik EM, äh, dass da doch einfach äh, das in Anführungszeichen zum superstrader event danach erklärt wurde. Insofern, es sind ja, mehrere Dutzend Weltmeisterschaften im Prinzip, die aber ja Olympia stattfinden. Genau, richtig. Und habt ihr das Gefühl, könnte das ein innenpolitisches Thema sein, dass sie sagen, okay der Widerstand ist ja relativ groß in der japanischen Bevölkerung, um ihn auf der einen Seite die Angst zu nehmen, auf der anderen Seite aber dann zumindest sie da, also in Anführungszeichen, zu bevorzugen, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt ein bisschen, ja ich sag mal so, dieses, das da umzudrehen, ne,
0: also was ich mitbekomme von unserer Korrespondentin jetzt, die in der Gastgeberstadt lebt, ne, also der ARD-Korrespondentin, ist, dass das Japan wohl wirklich zwiegespalten ist. Man kann auch nicht kategorisch sagen, dass die meisten das so nicht wollen. So, ne, das ist, kommt immer darauf an, unter welchen Bedingungen und was ist letztendlich auch der Schaden oder das Resultat, das daraus entstehen sollte, würde man jetzt auch die Spiele komplett absagen. Weil wir wissen ja auch, dann sind ja nicht nur einfach die Spiele abgesagt, sondern dann beschädigst du ja auch dermaßen trotzdem noch das Bruttoinlandsprodukt, weil diese Spiele auch einen unfassbaren Kostenapparat schon vor sich her geschoben haben. Und der dann wiederum noch mal größer wird, weil du eben keine Kosten hast oder beziehungsweise keine Einnahmen hast, kein, keine Geldströme hast, die das Ganze wiederum rechtfertigen. So ne? Also von daher kann man das so sicherlich kategorisch nicht sagen. Ich glaube vor dem Hintergrund, dass das alles nicht sicher sein kann. Und ich glaube, da ist jetzt wiederum der erste Schritt auch gemacht, dass du eben nicht so viele ausländische Fans im Land hast, die einfach auch in deiner Stadt sind. Gehst du dem schon mal wieder so ein bisschen aus dem Weg beziehungsweise kommst du dem Ganzen auch entgegen? Ich denke wiederum aber auch, dass auf der einen Seite das für mich schon der zweite Schritt ist, eben der, dass du jetzt keine ausländischen Fans ins Land lässt. Aber ich finde vor allen Dingen noch viel verheerender, dass große Ereignisse wie die Leichtathletik Hallen-EM in Polen, wie zum Beispiel jetzt dieses ähm, Fecht Event in, in Budapest, dieser Weltcup, dass die natürlich alle mit Testung passieren, alle mit Bubble passieren und dass das aber trotzdem eben nicht entsprechend sicher ist. Und da mag man sich das wirklich nicht vorstellen, wie es ist, wenn du dann die möglicherweise eben nicht geimpften Athleten ins Land lässt, in das Turnier lässt, in die Blase lässt, die möglicherweise beim Eintritt negativ getestet sind, sich dann aber irgendwie doch ähm, infiziert haben, weil der Test nicht hundertprozentig aussagekräftig ist, wie sich das dann möglicherweise entwickelt. Das ist für mich eigentlich die viel größere Frage. Dass sozusagen ja. nicht mal die Athleten, die da wirklich vermeintlich negativ sind, wirklich negativ sind.
3: Ja, interessant ist natürlich auch einfach die, die, die Info, die jetzt vor einigen Tagen ähm, rüberging, dass also heute natürlich äh, in Japan keine ausländischen Zuschauer zugelassen sind, aber der Fußball für die Europameisterschaft sagt, ihr dürft es nur ausrichten, wenn ihr Zuschauer ins Stadion lasst. Also da musste ich auch wieder so diese Sonderrolle und, und diese, diese einfach diese andere Welt, in der, in der der Fußball teilweise unterwegs ist oder ja. eine andere Grafik, die ich die Woche gesehen habe, wie jetzt einfach dann die Turniere oder die, die Hin- und Rückspiele auch in der Champions League gestaltet werden, wo sie jetzt hinfliegen. Und eigentlich habe ich mich gefragt, warum sich nicht ähm, hier die, die FIFA oder die UEFA einfach irgendwie so eine, so eine Insel kauft, also Grönland oder so, und, und dann dort sagt, so, das ist jetzt... Unser Reich, ähm, ich meine, die sitzen ja schon in der Schweiz äh, aus diversen Gründen, um vielleicht auch eine, eine, eine gewisse äh, Vorteilshabe zu, äh, anzunehmen. Aber das, das ist wirklich ist teilweise ab, absurd, was, was, da, was da stattfindet. Also es ist ähm, sehr, sehr schwierig. Zumal wir ja in Europa, wo dieser Wettkampf ja stattfindet, ja jetzt nicht mehr die großen Vorreiter sind im Sinne der Umgang der Pandemie. Also da sind ja schon ein paar andere Länder uns ein bisschen voraus und werden uns auch in dem Zeitpunkt sicherlich noch in Sachen Impfquote voraus sein. Also extrem, extrem schwierig. Andererseits natürlich auch wieder auch nur Teil des wirtschaftlichen Drucks, der dann dahinter ist. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Wir sehen das immer aus der Blase der Beachvolleyballer, aber ähm, wirtschaftlich ja. hat da natürlich Fußball, eine Europameisterschaft, äh, auch ein bisschen mehr Power und ich finde es letztendlich aber, aber gut, dass wollen wir zurückkommen auf Japan, dass es jetzt frühzeitig zumindest in dieser Sache mal Klarheit gibt. Und dann, äh, nachdem unser deutscher IOC-Präsident jetzt auch wiedergewählt ist, äh, das ist ja auch in der Zwischenzeit passiert, ich glaube, er jetzt auch in der Position ist, da weitere Informationen zuzulassen. Und das, da bleibe ich, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, mir geht es da eigentlich nur um die Athleten. Also da geht es hundertprozentig darum, ein, ein, ein sicheres Turnier stattfinden zu lassen. Und da arbeiten sie an allen Ecken und Enden dran und äh, wenn man das gewährleisten kann, dann finde ich es auch richtig, dass Deutsch äh, Olympische Spiele dann stattfinden.
0: Finde ich auch noch dazu. Ich finde das aber auch wirklich jetzt interessant, weil diese Hallenleiter-DTGM oder auch diese Fechtgeschichte waren ja Beispiele dafür, für Turniere, bei denen sich die Teams oder die AthletInnen noch qualifizieren müssen. Und wenn jetzt zum Beispiel ja. das Resultat daraus ist, dass zum Beispiel auch der DFB, und damit meine ich jetzt den Deutschen Fechterbund, sagt, bei, für das letzte Qualifikationsturnier, das übrigens auch wieder in Qatar stattfinden soll, schicken wir gar kein deutsches Team an den Start, schließt das ja auch schon automatisch dann möglicherweise die Teams aus. Also selbst wenn die theoretisch wollten, wären die dann nicht dabei. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt bei den, wirklich jetzt letzten Wettkämpfen, bei denen es heißt, du musst dich noch qualifizieren. Oder auch noch ein anderes Beispiel. In Hamburg findet am 18. April ein Marathon, ein Elite Marathon statt, bei dem unter anderem auch übrigens Kipchoge und also die Weltspitze, also und vor allen Dingen auch die ganzen deutschen Athletinnen teilnehmen werden, um noch eine Möglichkeit haben, sich zu qualifizieren. Also das ist wirklich nur ein Qualifikationswettkampf. In Hamburg hast du aber gerade schon vor der Bund-Länderkonferenz ähm, die, die Notbremse durch den ersten Bürgermeister gezogen. Ähm, und das alles in, in Paarung, da bin ich wirklich mal gespannt. wie das Also ist von mir aus
3: kann hier Kitschoge dann auch den Wingsfall of World dann mit dir <lacht> ja. Ja. Und, und einfach einen zeigen, einen. und einfach zeigen auch ökologisch, ja, dass es besser ist, sich mit zwei Füßen vorzubewegen, als mit einem Auto. Also, ja.
0: Der kann dir aber zeigen, wie es ohne eine Tüte Flips geht, Ein Marathon zu laufen. <lacht> so ja. Ja, ja,
3: die sind da ja ins in zwei Stunden oder noch schneller durch mit der ganzen Geschichte. Aber ähm, was, was sagt ihr zum Abschneiden der Deutschen äh, in, in Doha oder insgesamt, wenn man mal äh, auch das Thema wie alt werden eigentlich äh, die Medaillengewinnerinnen und Gewinner bei den äh, internationalen Turnieren, ähm, wenn wir das mal so ein bisschen mit reinnehmen, also deutsches abschneiden, Nö. Ja, ich glaube, genau.
1: also panisch werden muss man glaube ich noch nicht, ich sag mal, fangen wir mal vielleicht mit den Männern an, ähm, also ich glaube, man muss sich weiter Sorgen machen um Lars Flüggen. Ne? wenn er es nicht schafft, sozusagen bei zum ersten Turnier ne, fit zu sein und wir wissen, äh, wie es punktetechnisch da steht, da muss man leider sich schon ein bisschen Sorgen machen, ich denke, sie wissen schon ganz genau, was sie tun wie sie ihn da vorbereiten, dass er dann auch bestmöglich noch Punkte äh, einsammeln kann. Aber ähm, jede, jede Chance liegen zu lassen, äh, die man bekommt, ist schon, äh, oder, also bis zu diesem Zeitpunkt, ist schon, ist, ist schon blöd. Ähm, Tole Wickler, neunter Platz, solide. Ich glaube, äh, Pool war, war okay. Ne? Haben sie mit Samulovs Mediens 2-0 einen guten Sieg eingefahren. Mhm. Ne? Mit dem Wildcard äh, oder also mit den äh, Kataris, die sozusagen ne? per, per Auslosung quasi da drin waren. Ähm, ja, gut. Single-Leam Nation ist natürlich irgendwie... Unglücklich, sag ich mal, Dalhauser Lucina, die Dritte in ihrem Pool werden. Das kann passieren, aber ich würde mal die These aufstellen und da gehen wir nochmal mal äh, ne, an den Olympiasieger äh, mal die Frage zurück. Muss man irgendwie für einen Medaillen-Mode einfach noch, also noch konstanter gegen Top-Teams auch sein? Um wirklich äh, eine Rolle spielen zu können?
3: Ich glaube, womit sie sich mehr anfreunden müssen, ist, dass sie aus dieser Nummer sie sind die netten Jungs aus Hamburg, ganz lieb und, und, und so, aus der kommen sie nicht mehr raus. Also wenn sie jetzt zu einem Turnier fahren, dann sind sie dort Medaillenfavorit für mich und das werde ich ja immer wieder so sagen und ich glaube, es tut ihnen auch gut, sich langsam mit dieser Rolle anzufreuen, weil alles andere äh, kannst du jetzt auch ein bisschen mit dem Hintergrund, was, was in Deutschland eben los ist, dass alle wissen, na, die Deutschen, die haben schon einen sehr, sehr guten Plan, die, die können periodisieren, die wissen, dass auch einen, einen Coach wie Jürgen Wagner dort letztendlich im, im Expertenrat, Trainerrat, der ja extrem groß ist, auch mit Markus Diegmann und, und noch viel weiteren, ähm, Martin Oleniak in der Hauptbetreuung, also die haben einen, einen schweineguten Stuff um sich herum und das sind einfach sehr, sehr gute Spieler. Ähm... Ich kaufe ihnen halt dieses ähm, ja müssen gucken wohin es geht also dieses ein bisschen vielleicht auch taktieren in der in der, in der Prognose oder auch in der Zielsetzung das kaufe ich ihnen nicht ab vielleicht ist auch ein Medial ein bisschen gefärbt weil sie einfach diese Qualität haben und dann gebe ich es wieder zurück auch da, wenn's da, lange da, da, es wollte, da wollte
1: ich dich ja ein bisschen pieksen ob man ob man das halt braucht ne also ob ihr vielleicht einfach damals auch ein anderes Selbstverständnis vorgelebt habt ne auch euch ja. da sozusagen Selbstbewusstsein so gezeigt habt
3: ja, wir sind da auch. Also, ich bin einmal zu den Olympischen Spielen gefahren, habe gesagt, ich will da eine Medaille holen, bin letzter geworden. <lacht> so, also, als ja, ja, weil du ehrlich sein
1: wolltest ja. und äh, nicht auf Punkte nee, weil, gespielt hast.
3: Nee, weil ich es gefühlt habe, weil ich gedacht habe, ich kann die, die Pappenheimer alle schlagen. Warum soll ich es nicht jetzt machen? Ob es so clever gewesen ist, das auch in NBC in die Kamera zu sagen, wenn das nächste Spiel gegen Gib Rosenthal ist, habe ich zu spüren bekommen. Aber ähm, naja, warten wir mal ab. Also ich bin jetzt erstmal gespannt, wie es jetzt auch für die weitergeht mit diesen drei Turnieren da in, in Cancun. Und ähm, dann äh, vor allem, wie sie auch körperlich durch die Saison kommen. Also Molzoro muss man sich ja tatsächlich ein bisschen mehr Gedanken machen. Ähm, die sind zwar auf Instagram da sehr aktiv und mit Highlight-Videos etc. Aber ähm, wenn man da genauer reinschaut, weiß man ja, dass an das Mol da schon ein bisschen eine schwerwiegende Verletzung hat. Deshalb bin ich gespannt, was so die Meldelisten auch so für Cancun sagen, weil die natürlich auch ein Stück weit Matchpraxis brauchen, um ins Rollen zu kommen und die Vorbereitung schwierig ist.
0: Wünschst du dir manchmal, wenn du so ein Spiel von den beiden verfolgst, dass sie ein bisschen mehr Bad Cop-Charakteristik haben? Also, dass sie mal am, am Netz äh, außen vorbeigehen und nicht immer den Handschlag machen, sondern jetzt einfach mal so ein bisschen mehr, ich sag mal, Selbstverständnis, man könnte es auch negativ umdrehen, ein bisschen mehr Arroganz ausstrahlen, so als Vize-Weltmeister?
3: Och, ich meine... Wenn wir uns zurückerinnern, haben wir das ja Julius Tole indirekt ja schon vorgeworfen bei seinem ersten Auftritt in Düsseldorf letztes Jahr. Also er war schon ähm, natürlich der Vizeweltmeister, der auf die deutsche Tour kommt und wo er, äh, fand ich, sehr, sehr bei sich war. Das muss man jetzt ja nicht als Arroganz auslegen, aber ähm, ich glaube dass es nicht sinnvoll ist, sich in irgendeinem Habitus zu verlieren, der, der nicht dein eigen ist. Und wer die beiden kennt, weiß, dass das das sind keine Typen, die gehen nicht außen um den Pfosten rum und klatschen dem Gegner nicht ab. Ähm, ich war das, David konnte da auch mal äh, eher Arschloch sein auf dem Feld. Ähm, und das gehörte dann dazu. Und, und dann musst es auch machen, dann musst du auch nicht Everybody's Darling sein, wenn du es nicht bist und dein Gegner auf guter Deutsch Scheiße findest, dann, dann dann kannst es auch auf dem Spiel wirklich, da lassen auch alle das Visier runter. Ähm, und die beiden haben, haben ja andere Qualitäten. Äh, allen voran spielerische, darum geht es ja, oder, oder sportliche. Also sie sind halt einfach ein Top-Team und äh, das, was sie eben in der Top-Performance gezeigt haben, letztes Jahr haben wir, oder 2019, muss man sagen, das, das haben wir alle noch gut vor Augen.
1: Kommen wir zu den Frauen. Zwei Poolsiege, mhm. neunte Plätze, aber im Achtelfinale dann ziemlich... Ja, ich, ich würde bevor,
3: bevor, würd mich hier einschalten aus Hamburg, aus dem Keller, äh, aus, aus Köln, aus dem Keller. Ähm, äh, was, mir, was mir tatsächlich Sorgen macht und was, was ich echt schwierig sehe, ist, ist tatsächlich die Situation auch äh, um Elas Pflücken. Ähm, weil ich glaube, dass, dass man davon ausgehen kann, dass sie tatsächlich nur noch über den Continental Cup eine Chance haben, ähm, sich dann tatsächlich da zu qualifizieren. Weil äh, sollten sie davon den nächsten. Turnier noch eins verpassen. Die Frage ist ja, ob du Cancun so drei Back-to-Back -back dann wirklich hintereinander auch durchziehen kannst, nach einer Verletzung und äh, Doha nicht zu spielen ist jetzt, dann ist es, das heißt für mich wirklich, okay, du bist noch nicht in der Lage, das körperlich durchzustehen, die Belastung zu tolerieren. Ähm, das scheint so zu sein, also wir ich haben da ja tatsächlich auch nur...
1: könnte mir vorstellen, dass das auch an der Stelle die, ich sag mal, gemischte Strategie ist, wenn da irgendwie ein Ausreißer nach oben äh, dabei ist in Cancun, dann, dann nimmst du ihn mit und kannst vielleicht darüber Dich noch punkteseitig qualifizieren, aber am Ende glaube ich, dass es die Strategie ist, dass sie das nur nutzen als Vorbereitung und den One-Shot in den Continental Cup legen, weil sie sagen, da haben die sportlich die besten Chancen.
3: Ich hätte natürlich, wenn ein Continental Cup vergeben wird, dann würde ich mich über jeden äh, Ausgangsort freuen, aber nicht Schrevening. Also, ja. so schön das da ist mit Riesenrad und allem, Windes, Aber ne? wenn, Windes, ne? wenn ja. ich das da einmal rumbläst... Wind, Lotterie, ähm, ja. ja. Wir haben andere. ja gleich einen, der sich da ganz gut auskennt. Der, ja. Den haben wir ja gleich als Gast. Aber ich habe dich unterbrochen, kommen wir zu den Frauen.
1: Ja, alles gut. Äh, Weko ist noch schon in der Warteschleife quasi, deswegen äh, <lacht> wollte ich das etwas hier beschleunigen. Aber wie gesagt, ich habe ja meine These schon aufgestellt. Ähm, Achte Finale relativ äh, chancenlos. Klar, zwei Poolsiege, das war schon mal schön, aber so richtig äh, sieht es nicht danach aus, dass wir da nach Deutschland gehen im Moment.
0: Ja, ich glaube, das hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, das ist natürlich für alle so. ne? Aber auch, ich glaube, es gibt trotzdem, das wollte ich eigentlich auch gerade eben noch zu Tole Wickler sagen, ich glaube, es gibt trotzdem auch immer noch Teams, ich glaube vor allen Dingen auch gerade junge Teams, die davon profitieren, sich in so eine Form reinzuspielen. Das heißt, wenn du viele Turniere hast, die dann stärker sind als zum Beispiel renommiertere, ältere Teams, die ganz genau wissen, so wie die Abläufe sind, die vielleicht auch schon Weltmeisterschaften gespielt haben, Olympiateilnahmen haben noch und nöcher. Und es gibt, glaube ich, eben diese, diese Teams, die es auch immer wieder anhand der Wettbewerbe vor Augen geführt haben müssen. Und natürlich ist Laura jetzt, um bei den Frauen zu bleiben, nicht so eine, die kann das. Aber ich glaube wiederum, Maggie ist so eine, die braucht Wettkämpfe. Die braucht eben nicht nur Trainingslager irgendwo auf den Kanaren, sondern sie, glaube ich, braucht den Wettkampf, um im Wettkampf zu wachsen, um in dieser Wettkampfpraxis dann Schritt für Schritt an ihr Best Level, an ihr bestes Ich zu kommen. Und deswegen verwundert es mich nicht so sehr. Und ich kann mir wiederum auch vorstellen, und das hat ja auch dann der World Tour Final Sieg damals gezeigt, dass sie dann aber trotzdem auch wieder im Laufe von Turnieren und Turnierserien dann auch wieder sich noch weiter steigern können. Und bei kürzinger und... Ähm, Schneider. Schneider, genau, dankeschön. Ähm, bei Kürzinger, Schneider ähm, ist es ja eigentlich, muss man sagen, ähm, auch ein Ergebnis, mit dem die beiden leben können. Muss man ja auch einfach so sagen, oder? Ja, da kann man sicherlich so, der, sagen,
1: da, da wächst womöglich ja, was. Ne? Genau. Äh, wo, ich glaube, wir waren alle bisher sehr kritisch, aber ähm, die Entwicklungen äh, sind jetzt so langsam zu sehen. Ne? Also ich sag mal so, knapp in Lila da gegen Laura Maggi, ne? dann gegen Walsh Sweat. Äh, das war jeweils in drei Sätzen. Ja. Das ist ein solides Turnier, aber ähm, Jus, kann ja vielleicht auch noch was dazu sagen, aber man hat tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass es, dass sich die Zeit zurückdreht äh, bei den Frauen. Ne? Also irgendwie Brasilien, USA äh, ne, sind so die prägenden Nationen natürlich schon immer gewesen, aber äh, es wird wieder stärker, geht in die Richtung. Ne? Die Europäer lassen gerade so ein bisschen nach, äh, ist die Frage, liegt das gerade, ist das auch ein Corona-Effekt, ne, weil da, glaube ich, etwas liberaler damit umgegangen wird, die vielleicht auch andere Bedingungen haben, noch beim im Training natürlich, und das zeigt sich jetzt umso mehr, ne, mhm. wenn du nicht in die internationalen Trainingslager gehen kannst, aber ich würde sagen, ja, im Moment läuft so ein bisschen, ne, die Kanadierin sicherlich als Ausnahmeteam, ne, es läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass die Medaillen im Moment unter diesen drei ähm, Nationen vergeben werden.
3: Ja, also ich, ich glaube einfach, dass wir da ähm und jetzt einfach andere Voraussetzungen oder andere Vorzeichen haben. Also meiner Meinung nach haben wir in den Reihen halt aus Deutschland eben ein Team, was eine sehr, sehr gute Medaillenchance hat. Da habe ich ja gerade schon mal dazu gesagt, ob sie das immer müssen. Da, da dann kann der ein Spiel irgendwie ja, das ganze Ding kaputt machen. Aber äh, tolle Wickler gehören für mich halt wirklich zum Medaillenkandidatenkreis und eher zum, zum Oberen, also wo man wirklich davon ausgehen kann und sonst eben kein weiteres Team. Und äh, das heißt nicht, dass äh, Maggi und äh, Laura nicht auch Turniere spielen können wie 2019 äh, World to Final in Rom, wo alle, wenn alles läuft, sie auch in der Lage sind, Turniere zu gewinnen. Das war ja, und das zeigt sich ja mehr und mehr ab, auch ihr Riesenfaust fand und der der der, der Riesenspot und auch, auch punktetechnisch so unfassbar wichtig, für Sie. Ähm, lassen wir mal, wie Sie da hingekommen sind, lassen wir mal außen vor. Hatten Geschmäckle, gar keine Frage, haben wir ja in, einer, in diversen Podcast-Folgen erwähnt. Aber es ist nun mal so, es steht Ihnen zu Buche und ich glaube auch nach wie vor, dass Sie das Team sind, das so in Ihrem Peak am nächsten dran ist, an, an der absoluten Weltspitze. Also ähm, alleine die Erfahrung, äh, die, die Laura mittlerweile mitbringt, die Karriere, die sie, die, die sie dahin gelegt ähm, da hingelegt hat. Da habe ich dann, wenn ich mich zurück erinnere in Rio, bei, bei, bei Carla und ähm, äh, ja, bei diversen anderen dann doch diese, diese, ja, diese ja. Britter, aber auch bei anderen äh, Sportlern oder Teilnehmern diese, diese riesen Nervosität gesehen und, und das Ausbrechen aus eigentlich einem normalen Habitus, was sich dann natürlich aufs Spiel überträgt. Und ähm, da, das erwarte ich eben bei, bei Laura bei Olympischen Spielen dann in dem Sinne nicht. Und äh, ich glaube auch, dass sie da mittlerweile im Team eine ne, ne gute Lösung für gefunden haben, Maggie zu integrieren, sie nicht zu sehr zu verbiegen und, und sie so zu akzeptieren und das einzubringen. Das reicht jetzt nicht, um Top 3 zu sein, international, aber es, es reicht, wenn alles passt. Und olympische Spiele ähm, sind dann eher vielleicht vom Modus her auch so wie so ein äh, Season Final. Also ich bin gespannt, bin, bin mir aber auch, auch sicher, dass die Quali schaffen, also dass wir dort zwei Teams hinschicken und äh, du die Geldbeutel David, die kannst du aufmachen, beziehungsweise das Geld fliegt ja fließt ja in den Verband, nicht ich, äh, die, die DVS, DVS oder? <lacht> ja, genau,
1: <lacht> genau. müssen wir nicht aber ganz so viel verdienen, nicht. um den Verband da durchzubringen, äh, wenn wenn die Teams nicht performen, aber ja, also die Hoffnung bleibt definitiv natürlich, dass eine Laura Ludwig immer für eine Medaille gut ist äh, mit ihrer Erfahrung und wenn wir jetzt hier auch nicht so ein bisschen ne, die alten Knacker von der Tribüne machen zu sehr, ne es war das erste Turnier, vollkommen richtig. Trotzdem ne, darf man schon mal eine These aufstellen und lass uns einfach mal nach den drei Turnieren ja. in den Mexiko gucken, dann, dann weiß man glaube ich schon ziemlich viel, wie das so zu, zumindest Richtung Quali läuft, aber halt auch, wo die Teams dann wirklich stehen dieses Jahr.
0: Ja, und die alten Knacker wissen ja vor allen Dingen, es war auch das erste Turnier für alle, ne? Also von daher. Ja, das stimmt. Ja, Wir, wir sind ja Sportjournalisten, das haben wir eingangs schon hier angeführt. Wollen, wollen, apropos, wollen wir mal Wilko dazu holen?
3: Äh, apropos, apropos alter Knacker, holen wir ihn nochmal rein.
0: Komm, ich wähle ihn jetzt mal an. Okay,
3: ja. Yeah. There he is, alter Mannen, from... My lovely city of Utrecht. Uh, good to see you, Ute uh, Wilco. Not Utrecht. Hey, how are you? Actually, I just switch immediately to English. But but how is your how is your German? Wie war es in Doha? Und bist du gerade in Quarantäne, lieber Wilco? Uh,
4: ja, Doha was ja sehr gut. was for me it was eine eine sehr gute Erfahrung. Uh, it was, uh, no, come on, we talk English. Yeah. <laughs> <laughs> I just uh, no. said German on my high school. It
1: was, uh, 10 years ago. And, uh, oh no, no, not 10. Yeah, I, so. Vico, I had, some with the, I had some meetings with you where where your German was really, really good. So, um, I think you're putting your, I don't know how you say it in English, but, um, yeah, you, you're better than you pretend.
3: But come on guys, uh, the word... Uh, es war eine gute Erfahrung. That could be a typical German soccer interview in the German Bundesliga. <laughs> Or it could be could be the explanation of the German performance in Doha. How how have you seen the the German team's playing? How how did they from
4: your point of view? Um I was not really focusing on only the German team's actually because um I was there on just just watching the beach volleyball as well. I was there for, for doing beach, beach volleyball business. But uh, in general, I thought that um, the level was not that high of all the teams. Um, and um, I think it was just a long time ago that everybody um, played uh, played on the world tour. So it's like the first, first new tournament. So everybody needs to adjust a little bit. Um, and yeah, at the end I saw a couple of couple of games, not that much, actually, not that much. so uh, I saw I think I saw Tolo wittler twice, and I saw I think Maggie Laura once. only only one or two sets, something like that, so not that much, no.
0: Jetzt sprechen wir ja endlich mit demjenigen, den wir in der vergangenen Folge schon groß angekündigt haben. Wir wollen von dir wissen, Wilco, um, which idea led to create the event King of the Court? What was your motivation? Also wie kam das zustande? Wie ist eigentlich der King of the Court entstanden?
4: Uh, why I, um, why I, I developed that, you mean? Yeah, um, yeah it was... Um It was it was by accident basically. Um, we, we we played with spoke with um, the sports director of the Dutch volleyball federation about it, and then uh, then he said, um, "I think you need to think more about the rules uh, because when you are playing with more teams on one court, it's a good CP format, and um, it will it will make sense. Uh, it makes sense because there's more action on the court. So that was the reason why I." start to practice a little bit and to test with first with only friends and then with the top players in the Netherlands um, and it was mainly it the idea and, and, and the thought that to, to start with it. It was first by accident and then everybody was very satisfied, with it was done, you know, it was step by step. Uh, so that was basically the start.
1: And as everybody is loving it so much at the moment, where did you get the feeling for the first time that this could be something, something big, something special? Maybe you can say probably the future of beach volleyball. Even
4: I don't know if it's the future of beach volleyball will be on the right uh, on the right way. Um, and the first um, the first moment was in 2017. I remember the date. It was uh, June 14. On a Wednesday evening it was a very very nice Wednesday evening in the city of Utrecht, um, and we had a test event with five teams, two Dutch teams. Uh, it were it were Menston and time Christian Falen of the master gardener, and um, we invited Casey Patterson and Theo Brenner from the United States. We had some oil of from Latvia, and we had Alvaro and Simon from Brazil because on. On Thursday, there was the, a world tour in the city of Den Haag. Um, so on Wednesday, they uh, joined the test. And over there, there, was it was actually not that big stadium. Um, it was like capacity of 1,000, but at the end, there were 1,500 people standing around. And that evening, I really had um, a very, very good feeling about this, that it, this could be something new in volleyball, uh, because the players liked it a lot. The fans were 100% into it. After five or ten minutes, watching, they completely understood the rules, and there is happening so extremely a lot on the court. Um, it's it's hard to to look away because then, then then you miss so much on the game, and that's those um, so those were some good um, some good um, uh, feedback from from that first test actually. Yeah.
1: And, as you know, uh, we have the disadvantage, and you, you know I'm working almost for a federation. whatever we are creating, every all the players uh, disagree mostly <laughs> or have some critic about it. What do you think what, what is so special about King of the court that they the special players love it so much i mean what's what's so special for them?
4: There are a couple of close things um, first it's something new. Um, Where there's a lot of interaction between the players because we are with five teams on the court. So the interaction is, is fun for them to play, to play with. Um, but it's, it's another type of, um, of playing because you're playing on time. Uh, so there's pressure. Um, at the end, you, if you are, if you're losing, you're directly out. Um, and of course, um, you have. Have when you're in the in the knockout stage, then you have the same. But now it's just short moments. You, you can you can be out after 15 minutes. Um, so that normally I call it always. It's the drama on the court. There's so much drama on the court. Why, why everybody feels that it's special to be there, and those things like timing, elimination, more teams. Those three things are, are really good um, for for the players. And I also know. They are they are the King of the court because when we developed this, uh, like we had a test event in 2004 events in 2018, and in those four events, we were always every evening after after one event, we were we came all together with with all the players and we spoke and they received from me a lot of or we received a lot of feedback and they had the possibility to add ähm, um, to add their idea. And it's a kind of mutual, it's a good thing actually. And I think it's, it's, it's for that, that, that they have a lot of respect for the game and a lot of respect for us as organizers. Um, and at the end, we are, we are delivering. That's also something what, um, what giving them a good feeling, of course.
0: For ist das, ähm, für unsere Zuhörer jetzt nochmal, also, wir haben es ja schon erzählt, dass Julius und, uh, David mit einem großen Grinsen, with the big smile, they came back from Utrecht last year, um, als sie dort gewesen sind und haben gesagt, so, das ist eigentlich auch so die Zukunft, das wollen wir auch mal in Deutschland machen. And now the King of the Court event uh, will be part uh, of the season this year, the German tour. Um, why do you believe Hamburg and King of the Court um, are a perfect match? Um, from my perspective, uh,
4: first, um The German beach volleyball tour is in the top three tours of the world. Um, that, that's the first thing. Then Hamburg proved uh, in the last uh, in the last year that they hosted um, all all biggest uh, all big uh, beach volleyball tournaments. That means that the fans knows the route uh, to the stadium. Um, it it it's not new for them, and and we know from our numbers that. The typical King of the Course fan is a German guy between uh, 18 and 40 years old, uh, <laughs> wearing glasses. No, that's uh, somebody, but it's it's a typical German. Uh, uh, the German fan is oh, I, I know for sure that it will be a success in uh, in Germany and in then in the city of Hamburg. It's absolutely great for us to um, yeah to be there. It's uh, it's an honor actually, yeah.
1: Great to hear that. I mean, uh, just to, to let you know, uh, Virko, uh, I just got two applications from the two guys here. As uh, One as announcer and the, the other one as, as expert. So we need to talk to each other if we really want to have them on, on, on the king of the court in Hamburg. <laughs> I can really recommend they them. Can
4: so. ask, uh, they can ask advice at Julius because uh, Julius needs, uh, needs to know, know how I'm negotiating on these things. So uh, no 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 problem. <laughs> No, but
3: uh, Wilco. I mean, I, I worked down on the court uh, last year at your event in Utrecht, and uh, for sure there was an event uh, pretty much impacted by Corona or these pandemic times. But um, in the meantime, I, I, I think I've I've never watched so many so many matches and so so uh, so packed stadiums, especially in the pandemic times. Um, how much do you think? Uh, It is kind of uh, special to build up a stadium like you did in Utrecht, like very steep uh, surroundings, uh, fans are very close to the sport, the noise is, is incredibly loud. I I can I can hear the Germans complaining already, ah this is too loud, feel too loud in Holland. And I, I received some feedback by, by German media that it's it's kind of terrible that the, the music is played while the sport is is ongoing. So um how much do you believe that um the the stadium and itself the cool atmosphere and all the positive aspects will will last over the times of corona? What is your what is your vision about Hamburg? Because there unfortunately you can't uh build a new stadium. We have the uh, historic Rotenbaum Stadium
4: over there. Yeah um Julius Briggs, these are a lot of many questions, man. Okay, uh, let's start with the first thing. Uh, about um, the music during the game, um, I like it a lot that there's music during the game. Maybe in Utrecht it was a little bit too much. But we were, every, everybody was, was very happy that we could organize it, so also the DJ, so he was putting up the volume a little bit too high. Um, so that the players complained a little bit about it, I can understand because it was too much. But um, uh, we will for sure have music because that's part of the game. Um, then uh, the second point is uh, an approved stadium. Let's call it like that. Everybody, they had those the skyboxes. They were very very close. Um, that worked quite well, and I think also in other events we will continue with 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 that system um, of of having the fans close to the courts. And now it was in in skyboxes. Maybe next time, uh, we will create something uh, something different. But it must be close. Um, but when you are expanding, when you are going to to new territories, um, we also need to adapt. Um, and it's of course great to be in a stadium uh, like the Um And then then there are the only pluses. The the thing is, we need to create the same atmosphere in. That stadium, and it was already uh, proved um, during, uh, let's say, the World Cup. Um, and I think also, uh, um, hopefully a lot of people are, are able to uh, to enter, and then we can create the create the great atmosphere as well. Um, but the week after, uh, we will have another tournament, um, and that will be with uh, the Corona-proof stadium. Um, so we will um, and we will mix it this year.
2: But would but you build would you the build stadium, stadium different, different uh, out of, uh, of out this of pandemic, pandemic time? Because for, for me, yeah. it, fits yeah. it fits perfect.
4: Yeah, but um, I think um, in a stadium what we had in Utrecht last year, um, the best will be 1,000 people on that stadium. So that means that at the end, um, we, need to, um, uh, we need to make it bigger. Uh, because more people want to attend, and also for us, for for the revenues, we also need that. Um, so I think um, uh, the people in Austria they proved already that you can make a bigger one because over there at the European Cup um, they used our stadium, but they improved it a little bit. And uh, there will be over two thousand uh, people. But I can imagine that later on that we have maybe two two areas, so two blocks uh, on on the short side, which are. In the skyboxes, but on the long side, we use the normal sitting area, the normal stand. Um, and then at the end, you need to, the most important thing, is it must be close close on the court. And there are many different options to create that. Um, and that's, that's, that's the thing, how we are um, uh, working on it, basically.
1: Maybe let's uh, go back a little bit to the sport, uh, sports part of, of, of King of the Court what would you guys maybe you oh, use also from your point of view what would be the main changes for 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 the players like physically technically tactically mentally the time factor we already talked about it that there's always pressure on the on the teams for example does that, do you have to change your training because if you want to do it like probably become a full-time king of the court uh, player uh, in, in a couple of years uh Would you need to change your training years? What do you think?
3: Oh, first of all, it's a it's a pity that uh, I didn't meet Wilco or uh, Wilco didn't come up during my time, which is actually your time as well, David. Because um, I was I was pretty excited to to hear the news and that it is uh, so yeah well and highly honored by the player and and this is nothing you just talk to give someone. Uh, some credits. Actually, the players love that format because it 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 comes from the origin of the sport. Like, mean, beach volleyball has has grown in 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 times where uh, we have too many players and not too many playgrounds. So so this this is actually just normal that you invent the king of the court format, and you have it in other sports as well. Like in in tennis, you can you could play almost that format in other sports with little little side changes so this is for me like a, a big aspect but i wouldn't i wouldn't change my my physical training or by my, my ball drills too much for that format and that is something i, I really like about that it fits perfect into a season which uh, opens up your mind it for it sures for sure, is, it for sure Yeah, uh, is asking the player on a different point of view because you're playing four different teams in, in a 50-minute break, which is definitely mentally something something different than a normal game with lots of breaks. But uh, talking from TV side, I, I really like that format because all these super slow -mos, which we don't have on every tournament, which is a high production factor money-wise... This one will be filled with extra sports, with extra rallies, which are taped live because of putting in other teams who are available for that. So I wouldn't, as an athlete, I would not train too different for that format. But uh, let's handing over that question to Wilco. Um, Wilco, the German coaches of uh, Tole Wickler, they were not too happy about the team playing your event And afterwards, moving to the European Championships, complaining that the mental aspect of that game is, is so impressively high and that the focus has been yeah, hard to make to find a good rhythm to the uh, European Championships just following the next week. Uh, would you agree on that? Or is that just uh, German talking and complaining and overthinking everything? <laughs>
4: Uh, I think it's for everybody. It's um, they have their own opinion, but but you say the mental aspect.
3: Yeah, I mean, I mean, just just the surrounding itself is is uh, for sure. It's it's not physically. It's it's definitely hard to play a week. I, I can't I, imagine. I can imagine. I think it but, has a higher
1: cardio aspect, for example. That's what I would suggest.
3: Yeah, but you also have good breaks in between a day or from one day to the other, and and you can have two. Sometimes three matches a day with everything around that. It, I would say it's comparable. But having the, the aspects of uh, of the music, of the yeah, yeah situation down on courts, definitely the, the factor of something new, never played before, experience, never know where this 50-minute slot is going to. Because at the end, it becomes a super, super nice own spirit, which you... Yeah, hard to describe, just need to go to Hamburg and see and feel it. Um, but I can imagine that, talking about Ulis and Clemens, and I, I just talked to their coach and they said, yeah, it has been, it has been hard to, to find your own rhythm. And, and David, you know it, as a beach ball player, you always try to have your ritual, you have your rhythm, like your breathing technique, your preparation, picking up the line, cleaning the sand and all that is gone. So you play beach volleyball in in a, yeah, in a non secure environment. I would call it, and that is so nice that you pl see players actually not that roboter style, seeing their yeah, opening up their visor and seeing their their real faces. Like, I, I would say a little bit, it is like
4: that. Yeah. Would you agree? Would you agree, Wilco? Yeah, but. If you, if you check on, on Tolo Wigler, they played in 2018 uh, in our Utrecht and Antwerp event. I think in the first event, they reached the final. And that was also music. <laughs> Then in, in in 2020, they played again in Utrecht, they reached the final. So um, out of those 20 teams which participated, they were at the top five. Um, and on the physical side, uh, I can imagine that it may be a little bit hard if you... Need to play three, three rounds a day, but we were playing, uh, one hour a day. So I don't think that's too much. Um, feedback what I received from, from the players was in general that the atmosphere was so good that it was lifting, lifting themselves. Um, and that they had a very, very good courage to, uh, to, to perform better. Um, but I can, I can imagine that, um, uh, that it that it
3: You can imagine that the Germans are complaining. Yeah.
4: <laughs> no, no, I I can imagine it's uh, intimidating uh, because it was it was a lot. Um, like Alexander Brauer, uh, you were there, Julius. Uh, at, uh, we played on on that Thursday. We played an extremely great playoff, and it was the pressure was extremely high. Uh, Brauer Milton, they had three chances to meet to, to go to the next round, and we played three times five minutes, and the first, it was was not Bravo Wilson. The second five minutes was not Braun Mielsen, the full stadium was expecting that to them. So they the last five minutes, Alexander bravo was surfing and he missed the surf. It was all almost going under the net. And I and I told him, Alex, what happened? And he said, Wilco, I forgot if I was right or left handed <laughs> <laughs> Serious yeah. So so I can imagine that he a lot of a lot of a lot of pressure on you, but um, watch Kravir uh, Breer. Uh, they played king of the court in Utrecht. They took their their good feeling with them to Jürgen at ninth or fifth. I don't know, but they had a very good tournament over there. So um, I think with Tolle and Wigler, they are professional enough. Uh, they played in the biggest stadium. There is certainly no reason um, to blame King of the Court in the week before, because otherwise yeah, no. all the five teams playing King of the Court before will have a bad uh, a bad result uh, at the end in uh, at the European Championship.
3: No, f yeah, for sure. I, I, I would not. I would never say they blamed it. It was just uh, maybe after um, uh, after rethinking the season and seeing that they, they they played some really tough rallies, some really tough brackets in your event and and it's always up the question if you want to play an event before the European Championships but in the in the fact that we were missing events in that last season for sure it's it's not a doubt that you play that tournament and that you are from an inner, inner heart you want to you want to be there if i would still be active i, I would love to play in those events that's that's for
4: sure
2: but, but uh, and, uh, and, and i also
4: agree i also agree on that there were there were not that many tournaments we were the first tournament That's, all, that's also something what I received from, uh, from other players, like April Ross told me, "Welcome, can I please uh, play in the afternoon?" Uh, because uh, at night the the, light, the lights are too much, the beats are too much, and I, I didn't play for for half a year, so I, my body needs to adapt. I can, I can totally understand those things. Yeah. Yeah, yeah.
3: but uh, talking about the aspect of, of having night sessions, I, I would say... The night sessions in Utrecht last year were the best I've ever seen. And uh, I can tell I've been to many, many beach volleyball events, yeah, talking like a grandpa. No, but what I really liked was the the perfect fitting of, of night atmosphere, going out. You, you actually saw people dressing up for a night session, like not the players, I mean, talking about in the stands and having night drinks, yeah, like in their boxes. That has been something I haven't seen on a beach volleyball uh, event before. Would you agree that maybe King of the Court is is, mm -hmm. is great to play in the afternoon or maybe in the morning, but it's it's actually a perfect fitting for night sessions?
4: Yeah, I totally agree. That's also one of the reasons why uh, why we organize it like this. Um, we are not organizing is it a beach volleyball game, but we are organizing a night out. With your friends, um, and it was a mix. So, um, if you book if you book the ticket, then you had one uh, thing of the Court from the women. Then you had uh, an artist performance, and then you had um, a men game. So it was in total two and a half or for three hours full entertainment. Um, and don't don't forget that in the month before. Um, we could not have this feeling because we were all in lockdown so that's also something what we saw in Utrecht, everybody was ex extremely happy that they could dance in their own small bubble and, and watch beach volleyball and get the full entertainment okay. Okay. so uh, yeah, I mean beach volleyball
1: has always, always been about uh, entertainment but um, we, what I totally liked when I was, uh, I, I mean we were all in Utrecht and uh, Yeah, you 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 pushed it to the next level. Like you said, uh, you you made it to be uh, a a night out with your friends, and not only only the sport. I mean, it's had always been a part uh, of it already with entertainment. But this this is next level. So uh, I really appreciate and Really like uh, how how you how you do it, uh, Wilko, I must say. So that's why we also uh, think a lot about uh, doing night sessions also in Hamburg next year, so, uh, this year. So um, from Thursday on, we will have the entertainment part and all those night sessions also in Hamburg. That's uh, We're really looking forward to it.
4: And, and I wonder... But, um, yeah, for, for us to say.
0: But
3: Wilco, I can promise that uh, the Germans gonna going to be complaining about the atmosphere and the loudness. <laughs> down in Hamburg-Rotenbaum. I, I already told him that
1: there's so many rich people living next to the stadium, so that we need to cut the music down at ten o'clock, but that, I mean, that's that's at least something. <laughs>
0: And uh, Wilko, what's the next level from this next level? Um, how do you average the chances of King of the Court becoming Olympic?
4: Um, that, that's, something, that's something funny, because When you introduce something new and uh, journalists are always asking is this a new olympic sport um players of course and coaches they say yes it must be a new olympic sport because they can earn more med more medals but um wh what i said in the beginning uh the main goal was to to introduce a new sport discipline actually um and it was it was not by accident of course we had those ideas but um we created a new sport discipline and And it fits into um, uh, the ideas of the IOC. But if that's going to happen, that's going to happen. It's not our main goal. That we that we are on the right direction, on the right track, that's very good for us. But um, look, if we are talking about, about IOC, they have a couple of uh, strategic things. Like they want to have um, less athletes uh, competing for more medals. Um, they want to avoid extra costs on the Olympics um, so that means that um, last December 41 new sports were denied uh, for the Paris uh, Olympic Games because all of them more uh, more athletes more cost they need an extra stadium etc Um we fit in into um, uh, uh, Into, into the fact that the beach volleyball tournament at the Olympics for, for 15 days, you can you should play in 12 days uh, regular beach volleyball, and with the same athlete in three days, uh, you can play in the same stadium, King of the Court. And yes, we are reaching a younger generation. The sport is more dynamic, more urban, and those are the things what the IOC is looking for. But for me, I will never say, yes, we will be the new Olympic sport. No. We are in a position that we are on the right track, but we need to do the maximum what we have to introduce King of the Court as a new sport, discipline in beach volleyball. And that's the thing what we're focusing on. Um, and that's also what I what I'm telling my staff and everyone. Um, let's focus on your own products. Um, work as hard as possible to make a lot of people happy, uh, to improve and uh, to show them what, what we have. And then we will see what the next steps are, um, and um, let other uh, I let other talks about uh, other people talk about um, uh, our Olympic route. Uh, we are focusing on this, and uh, I uh, we know that we are on the right track, um, and um, that maybe maybe once we will reach this, and then I will be um, uh, very happy, be happy when we have a great world tour in in two years from now. Um, Just to give you some extra info, hopefully, we are able to organize this year four King of the Court events, and and that's already a huge step. It's a huge step when we are coming from 2020 with with one official event, and that was let's say our international breakthrough because we were competing on television with Formula One, Tour de France, and you started the soccer league. And then, then there was we were number five on live sport events, the King of the Court. It was broadcasted in 135 countries, 24 countries live. Uh, this is this is something what is what what makes me happy, what what drives us. And now we are going to the next step, and hopefully we can we can build it more to to um, 2022 with like six to eight events, uh, European Championship, King of the Court. And in 2023, uh, and then we will see where, where we are at that point. Yeah.
0: Where well, are the other three King of the Court events? I think Utrecht, and he, he, he's a journalist, you know, that's why he's asking it directly.
3: <laughs> <laughs> he's, he's like our little a German Schäferhund, you know. He's, 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 going, <laughs> he's going. He's going <laughs> straight, straight in your
4: straight leg. That's <laughs> no problem because. <laughs> not. <It's> not because. <laughs>
2: okay,
0: I understand.
1: <laughs> no, but uh, going back to to the the way you described how how you run it, I I totally like the spirit. I mean, you you. You do it with everybody together. You involve the players. You build it from the bottom up. It's kind of a grassroots uh, movement. And I think that's also, that's the main reason why this project has such a great drive at the moment. So I, I, he, he can't say it that directly because he needs to act a little bit politically. But I think the chances are quite good that King of the Court can get very far. I mean, also, I think you didn't mention it, but uh, it's you can plan it perfectly for TV It's it's 45 minutes to one hour, so the TV knows exactly what's what's happening. You have five countries in one final. I mean, there's more, you know, uh, countries focusing on on who's going to win the medal in the final. So it's if you want to plan a sport for for the Olympics, that's how you would do it, I guess.
4: Not only for the Olympics, I think for every final, every final is now interested because the chances are higher that your team is in the final, um, and it's also a commercial benefit for us. Um, so, um, yeah, I agree with what you say and I also agree with what, I, what I'm saying. I <laughs> <focus on laughs> That's good. Focus on, uh, on developing. Yeah. Wilco,
3: I know that you are playing beach volleyball yourself. So, would you go down to the beach and play a um, better king of the court instead of the normal match? So. Are you having that much friends to play that sport? No, no, has. How fanatic are you about it? Because um, I mean, for me to be to be honest, it's 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 tough to find so many players as a as a hobby player as I am right now. Then you need uh, yeah you have five teams uh, to uh, to people. Uh, Per team, you need at least 10, 10 guys to or, or women to, to play that sport. Um, how, how do you actually, oh, it's a personal question, how, how do you actually uh, play the sport? Do you play it just in that format and you're always willing to play it like that?
4: Um, um, when I, when I'm playing beat football, I, I play I play both. Um, and um, uh, it's a funny story, and I think the Germans will like it. Um, at the first step, what, what, what I did with my friends, Uh, we were there with, seriously, with 50 players, not 50 of my friends, but 50 players, okay? And, um, and I all bring them uh, to the city center of Utrecht because I promised them if you're not playing, you can drink free beer. So when you are in the line waiting for going on the challenge side to serve, it was a rule that you must drink beer. So everybody was getting getting beers from me and um then at the end it were like soccer players. They were earning a point against uh, uh the, the top beat volleyball players who were participating. Then everybody was cheering with their beers and they were supporting those those weaker guys, you know. Um so um I think now I have many friends who want to participate with King of the Court. But I um, I like to play with my close friends beach volleyball, and uh, we have some own beach volleyball courts. And um, I'm I'm a player, but uh, uh, I like it a lot, and I like both uh, both formats. Um, and um, yeah, that beer drinking thing was uh, was a good start to get everybody in the mood. Yeah, yeah. yeah you know, let's, like, know, let's
1: go to a German brewery, and we sell the the <laughs> concept <laughs> for for non professional tournaments. I guess yeah. <laughs> we'll be <Yeah>. very successful. <laughs>
3: so so Wilco, we'll we. We, we forgot to introduce actually your, your uh, status as the CEO of Sportworks. And with that company, you're running the, um, the tour in the Netherlands as well, correct? And um, you actually got the right by the CV to host the uh, Continental Cup final in Schreveningen. And we just uh, spoke about the chances of the German team uh, Elas Flügen. To, to win that um, to win that uh, second men's spot over there, so actually the question was pretty bad by me asking how much you like the normal sport because king of the court will be difficult to to win a ticket to the Olympics in 2021, but um, what are what are we expecting down there? I know the wind is blowing like hell. But um, how far you, are you in your preparation, and uh, yeah, will it be kind of the king of the court atmosphere? Unfortunately, I haven't been to the Dutch national tour yet. But what uh, are fans expecting down there in Schrevening? Because you know, from from Cologne or, or Western Germany, it's 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 a Katzensprung to make it to your lovely city. A <laughs> Katzensprung. <laughs>
4: Now, if you make that custom strong, then you are in three hours, uh, maybe in the beach of Scheveningen, and, and there you see the, the King of the Court stadium. Um, what we are going to do is there is already a fixed stadium uh, on the beach of Scheveningen, and uh, in that fixed stadium with normal stands, um, we position court number two and three, um, and we are going to build next to that stadium the Corona-proof stadium, what we use for King of the Court. Uh, And uh, that will be the center court, and that will be a little bit without wind, because of course you it, it, it's a little bit covered uh, because you are you are inside the gladiator pit, um, and um, yeah. Good for um, uh, for maybe other German teams. We're not allowed to play music during the game also, uh, <laughs> <laughs> because it, it's regular beach volleyball. But afterwards, we're pumped it uh,
3: up. Unfortunately, and and bring some rivalry uh, between the Dutchies and the Germans. Uh, I I don't think uh, Julius and Clemens gonna be there in Schreveningen. I don't think so.
4: No no, Julius the claim is for sure not. No, no. But
3: I
1: mean, maybe, maybe Elas Flugen, can you please put them on court number one then all the time? because uh, uh <laughs> might be much better to have not that much wind, so they can you know, focus on their performance and not uh, care so much about the wind. Do we, I can uh, deal, uh, not deal? promise anything uh for okay. because um, I'm I have
4: an organ. It's a, it's a, an event of TV. it's not our event. I can do nothing with the schedule, but I can create... A Come on, Wilke, you know everyone. people. Get my, get you, please help us, on. we
1: need a second spot for the Olympics. <laughs>
3: <Yeah>. <laughs> the only thing I can promise to you guys, uh, to my lovely German friend, is as soon as you enter Schreveningen, the sand will be very deep. <laughs> <laughs>
4: That's true. And there will be always winning. Yeah. always win. <laughs> okay so okay. so
0: we are learning that a perfect kite surfing spot can be a perfect beach volleyball spot as well
4: But also if if somebody else is organizing it because we are organizing <laughs> beach volleyball events saving for the last five years now and uh in the in the time before they were also organizing good events over there it's like um one of the um, the main beach volleyball beaches of the Netherlands. Yeah. um and as uh, julius said um uh We we were there with our Dutch tour, uh, what we are organizing now for five years. Yeah, I think it will be um, uh, it, it will be a great tournament. Also, because of um, if we need to have a bubble, we can create a good bubble because uh, there is an hotel just on one minute walk, um, and it's very easy to to have uh, to to create a safe environment for for everyone if it's necessary at that time. You know.
0: Okay. Yeah. All right, thank you very much. Thank you for having you here. Was it your first uh, podcast recording?
4: No, sorry, I've been a couple of <laughs> times in the United States. Missed, with, uh, <laughs> <laughs> <the>
2: United
4: States. <laughs> but um, never, never been with 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 you guys, huh? And <laughs> also with this this great atmosphere. So, um, thank you very much for having me um and uh yeah it was a pleasure and uh maybe we can talk afterwards uh the tournament again to to have some um yeah then, then we then we can do the feedback on the tournament what everybody thinks about it and if if we need to organize something in 2022 who knows huh?
1: we're looking forward to it yeah thank you wilco and uh yeah Talk to you uh, next week. You know, yeah, uh, Wilko already knows. We, we are working in working groups in Germany. He he totally <laughs> likes it. I think the idea, but uh, <laughs> he's following the idea. <laughs> <laughs> yeah,
4: we we like the German working group, and
0: um, uh, with uh, <laughs> All right. Cool. Thank you. Take care.
4: Thanks for being with us. Welcome.
0: Ja, wollen wir, bevor, bevor das, das Blut aus den Ohren läuft, sagen, ja. sagen äh, an dieser Stelle, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir haben ja übrigens auch noch über dich gelernt, Julius. Da war ich jetzt ein bisschen überrascht, weil gesagt das war die schönste Night Session, die du jemals erlebt hast. Ich dachte, das wäre eigentlich ja. 2019 gewesen, bergmann Harms gegen Tolle Wickler, als da damals das Licht ausging. Aber, aber anscheinend jetzt irgendwie doch in Utrecht, ja? Ja, ich hätte gedacht, also
1: 2012 war auch noch so eine Night Session, die ein bisschen Spaß gemacht hat. Gut, da hat er sich wahrscheinlich nicht so sehr um die Atmosphäre gekümmert, sondern mehr. Um's gewinnen aber.
2: Ja, erstens war es ein bisschen kälter, ja, als, äh, ähm, als sonst. Aber nein, weil, weil letztendlich ist nicht einfach nur ein Spiel. Also London war natürlich auch geil, aber da war es eben ein Spiel und so war es oft, oder so ist es oft, äh, wenn Night nice Sessions geplant werden, dass die Spiele eben dann abends stattfinden und du hast Flutlicht etc. Aber was Wilco ja schafft, ist das ganze Setup halt in eine Abendsveranstaltung zu bringen. Also dass du vielleicht sogar den Sport ein bisschen ausklammerst und überlegst, okay, wie kann ich ein geiles Sport-Event für die Zuschauer kreieren, eben als night Session spätabends Licht es aus, Atmosphäre, was gehört dazu, gute Drinks. Und, und du, du kriegst dann da halt auch einfach die Drinks, die du sonst auch in der Bar bekommst. Also jetzt nicht irgendwie so, oh, was können wir nehmen, Also das haben sie natürlich, aber auch ein bisschen mehr dazu gibt. Eine coole Barkeeper, eine geile Atmosphäre, ähm, Halt genau das, was du eben, wenn du in Österreich mitten, und wir sind ja mitten in der Stadt, recht ja. in dem Hauptbahnhof, ähm, eben hast und Sport noch dazu. Ne? Und dann eben ein Sport, der die ganzen
1: Attribute und
2: geilen Dinge mitbringt.
1: Und Ich darf euch verraten, äh, Wilko hat sie ja angekündigt, sich immer weiterentwickeln zu wollen. Er challenged uns da richtig und ähm, es wird auch in Hamburg eine ganze Menge Dinge geben, die da auch noch äh, eine Weiterentwicklung sein werden. Sehr
0: ja, cool. Wir laufen natürlich so ein bisschen Gefahr mit Wilko, dass es auch irgendwann heißt, nicht nur, dass wir hier die alten Sismänder und Boomer sind, die hier über den Sport reden von vergangenen Tagen, sondern dass sie auch irgendwann nachher sagen, ach, die beiden, ja, die haben ja noch diese alte Version des Volleyballs gespielt. Ne? Die haben <lacht> ja. da, da waren im Finale ja nur zwei Teams <lacht> ja. und nicht fünf Nationen.
2: Kann passieren.
0: Ja, cool. Gut,
2: gut. bleibt Bleib gesund da oben in Hamburg. Ne? Macht's
0: gut, bleibt frisch, gut. bis bald, Ciao. tschüss.
2: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.